0: Hukuk Sesim podcast'tan herkese merhaba. Bu haftaki bölümümüz Pınar Selek özel bölümü olacak. Cuma günü görülecek olan davadan önce Pınar Seleği yoğun koşturmalı temposunun arasında yakaladık ve ona bazı sorular soracağız. Birazdan o da bize katılacak. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği kurucu başkanımız Gülseren Onanç'la beraberiz. Merhaba Gülseren Hanım.
1: Merhaba Duygucuğum. Ben de heyecanlıyım Pınar'la konuşacağız diye sevdiğim Çok bir arkadaşım.
0: Davanın bizim için anlamı ne diye öncesinde belki sizden duymak isteriz. Ya 25 yıldır devam eden hem Pınar'a hem Türkiye'de feminist mücadele veren,
1: eşitlik mücadelesi veren, Kimlik mücadelesi verenler, Türkiye'deki o baskıcı düzene karşı savunmak zorunda kalan, bunun için mücadele veren bütün herkesin aslında bir tembol davasıdır, Pınar Selek davası. Hakim düzen, kendisinin dayattığı tek tipçiliğe karşı o... Özgün, özerk kimliğiyle var olmak isteyen herkese karşı ki Pınar bunlardan biridir, Pınar bunların savunucusudur. Bunlar için mücadele vermiştir. Eğitimi, bütün akademik süreci, bunları anlamak, anlatmak bunların mücadelesine destek vermek içindir. Böyle bir kimliktir. Bu davada bunların temsilcisidir aslında. Bu hakim düzenin, establishment'ın diyelim aslında devam ettiği, mücadelenin işte 25 yıldır devam ettiği sürecin bir noktası bu. Yani bir türlü bitmeyen, Pınar Selek davası üzerinden hepimize el sallanan, hepimize tehdit savrulan bir süreç bu dava. O yüzden ben bunu sadece Pınar Selek adına algılamıyorum. Bu hepimiz için açılmış bir davadır. Pınar Selek davası değildir. Bu Türkiye'de eşitliği, adaleti, kimliğiyle özgürce eşit bir şekilde yaşamak isteyen bütün vatandaşların davasıdır.
0: E çünkü hepimizi tehdit altında bırakan bir durum var, öyle değil mi? Yani yarın bir gün biz de işlemediğimiz bir suçtan yargılanıp, beraat edip, tekrar yargılanıp, tekrar beraat edip böyle bir sürece maruz kalabiliriz demek oluyor bu mevcut düzende. O yüzden sahip çıkıyoruz biz bu davaya. Peki sizle daha önce sohbet etme fırsatımız oldu. Pınar Selek bizim için çok değerli, onu bu yüzden bugün konuk almak istiyoruz yayınımıza, ondan da duymak istiyoruz, onun nasıl olduğunu merak ediyoruz. Yoğun bir akış var şu anda ve Fransa'da çok ciddi bir dayanışma var onun adına. Pınar Selek'le dayanışma haftası düzenlendiğini öğrendim bu hafta. Her gün bir etkinlik panel, söyleşi yapılıyor. Oradaki sanatçıların bazı çalışmalar yaptığını biliyoruz. Tabii ki Türkiye'de de bu böyle. Buradaki aktivistler de konuyu unutmadılar ve Pınar Selek'le birlikte durmaya, onun yanında durmaya devam ediyoruz hep birlikte. Siz nasıl tanımlarsınız? Pınar Selek bizim için... Kıymetli biri burada olsaydı bize katkıları daha neler olacaktı ya da hem soracağım zaten bunu konuşacağız. Hem de biz neden onun yanındayız? Yani haksızlığa uğrayan birisi olduğu için elbette ve aynı zamanda bizim için çok değerli olduğu için biraz sizden bunu duymak isterim.
1: Pınar Selik bu topraklarda nadir yetişen kişilerden biri. Çünkü bu topraklarda doğduğunuz mu size dayatılan bir tek tip kimlik vardır. Bu tek tip kimliğin içerisinde cinsiyet kimliği, işte ulusal kimlik, ondan sonra bütün ilişkilerde oluşturulan bu size tariflenmiş e, kimlikler içerisinde davranmanız beklenir. Kınar ise e, bütün bu kimlikleri daha baştan sorgulayan, bu kimliklere sığmayan, sığmayanları anlamaya çalışan, onların e, sorunlarını derinlemesine inceleyip onların sesi olmaya çalışan hem bir humanist hem bir akademisyen, çok iyi bir sosyolog, çok iyi bir feminist ve aktivist. Çok özel bir insan. Yani bu topraklarda, belki de dünyada bir Pınar Sele'nin yetişmesi kolay olmuyor. O yüzden ben Pınar Sele'yi çok özel buluyorum. Bizim topraklarında yetiştiği için de bu coğrafyayla da gurur duyuyorum. Bizde yetişiyor böyle kimlikler diye de e, gurur duyuyorum aslında. Çok doğaldır ki böyle kimlikler, bu kimlikleri dayatan durumlar tarafından e, hedef gösterilirler. Hedef olarak algılanıyorlar öyle değil olarak algılanırlar, evet. Aslında Pınar biliyordu, bütün bu tehlikeli suların içinde yüzerken bile Pınar tehlikenin içinde olduğunu biliyordu. Pınar o yüzden de özel bir insan, cesareti ben bir insanda var olan en yüksek nitelik olarak algılarım işte Pınar'da işte bu çok yüksek seviyede var çok cesur bir insan ve bu, bunu böyle cesur olmak adına da değil humanist insan olmak adına yapar kendisinin hem iyi bir insan hem iyi bir akademisyen olmak adına işte o dönem için bütün o cinsel kimliklerini baskılar altında yaşayan trans bireylerle LGBT bireylerle ortaklaşmış onların Yaşamlarını incelemeye çalışmış, onların dertlerinin neler olabileceğine kafa yormuş, çözümlerini aramış, onlarla dayanışma içinde olmuş. Ve, bu, Ve bu, oturduğu
0: bu, yerden o, hani akademinin odalarından masa başında değil. Değil, da, evet. Çok
1: doğru yapmış. söyledin. Aynen bir yaşam biçimi haline getirerek, hmm. dediğin gibi bunu bir fil yaşayarak yapmış bir insan. Sadece o da değil yani diğer kimlikleriyle yani Kürt kimliğiyle, Ermeni kimliğiyle burada var olmaya çalışıp da hep ötekileştirilen o mücadeleyi veren tüm halklarla da onları anlamak üzere, onların sorunlarına sahiplenmek, çözüm sürecini üzerine kafa yormakla, yanışmak için de çaba göstermiş bir insan. Yani Türkiye'de kim öteki olmuşsa Pınar onun yanında olmuş. Sadece bir dayanışma için de değildir aslında. Mesela bazılarımız dayanışma yaparız ama kendimizi onun yerine koymak, onun ne hissettiğini daha iyi anlamak, onun için ayrıca bir başka gönül ve bir başka düşünce biçiminde olmak gerekiyor. Pınar bunu da başarabilen bir insan. Kendini ötekinin yerine koyabilen, onun nasıl hissedebileceğini, bütün gönlünün açıklığıyla, oraya belki onun yaşamının içine girerek deneyimleyen, çok özel bir insan. Hayranıyım evet. kendisinin.
0: <gülüyor> Biz de öyleyiz. Gerçekten de hakikatin peşinde olmak, çalıştığı konu her neyse onu en hakiki bir şekilde yapmaya çalışmak nadir bir özellik diyebiliriz belki günümüz için. Yani herkesin kolaylıkla varamadığı bir yer. Bu yüzden çok değerli birisi ve çok da değerli... Evet, bu, ve bu de akılla var. da ulaş,
1: ulaşılmıyor galiba Duygu'cum. Yani iyi bir entelektüel olmak iyi bir humanist olmayı getirmeyebiliyor yani biraz da gönül işi bu Pınar'da ikisinin dengesi çok güzel var yani hem sürekli sorgulayan bir entelektüel arayış, o, o arayışın sınırlarını hep zorlayan o entelektüel merak sürekli beslenen bir merak sınırlarını zorlayan bir merak hatta tehlikeli olabilecek sulara dahi ona dayatılan bütün o sınırları aşarak bütün o tehlikeleri de Zorlayarak giden bir merak bir taraftan. Ama öte taraftan onu takip eden, onu besleyen, onu zenginleştiren bir başka yüce gönüllülük, açık gönüllülük, sevgi, empati, kucaklaşma. Bu hümanizm de onunla birlikte geldiği zaman, yani o entelektüellikle tamamlandığı zaman işte pınar selek oluyorsun. Elbette çok iyi entelektüel Akademisyen arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bu sürece çok büyük katkıları olmuştur. Ya, ya da aktivist arkadaşlarımız var, gönüllerini koymuştur ama... Yani her ikisinin el ele gittiği, bunu coşkuyla, sevgiyle, keyifle birazdan göreceğiz. Pınar'ın sesi keyifli gelecek yine. En stresli anda bile gülmeyi başaran, insan gördüğünde o insan canlılığıyla, insan sevgisiyle... ...hemen bir gülücük, sevinç e, yaratabilen içinde... Bu humanizmiyle de farklı Pınar.
0: Evet. Tam da ihtiyacımız olan e, özellikler değil mi? Özellikle bugünlerde kesinlikle, bu etkilen, kesinlikle, ilham evet. veren birisi olmaya devam edecek Pınar Selek. Oraya gitmesi de aslında
1: her ne kadar bizim için eksiklik olsa da kendisi için çok büyük eziyet oldu. Yani 25 yıldır ailesinden uzakta kaldı, sevdiklerinden uzakta kaldı, Hı -hı. memleketinden uzakta kaldı. Bunu bir fil ...zaman zaman duydum, yaşadım, gittim onunla paylaştım. Ama onun için de, bizim için de, yani uluslararası bir topraklarda... ...bir Pınar Selek, Türkiye'li bir Pınar Selek'in olması... ...bu süreç içerisinde kendini orada var etmesi de... ...hem kendisi için, hem bizler için de çok önemli bir kazanç oldu. Pınar Selek, Türkiye kökenli bir feminist kadın kimliğiyle var olması... Biz feministler için bir gurur kaynağı oldu. O orada da mücadeleyi örgütledi. Daha 2-3 yıl önce NIS'te çok büyük şeylerin Kuzey Afrika ülkelerinden gelen göçmen kadınların sorunlarını örgütlediği, orada gösteriler yapan bir aktivist kimlikle ortaya çıktı mesela. Yani o nereye gitse o buradan biriktirdiği birikimle yani, uluslararası bir feminist kimlik oldu aslında. Yani Türkiye'de kalsaydı e, böyle olabilir miydi emin değilim. Yani Türkiye'de kalsa belki daha çok törpülenecekti. Hı hı. E, bir taraftan da biliyorum 25 yıldır orada geçirdiği süreç çok zordu. Ama hiçbir şey kolay olmuyor hayatta. Orada yaşadığı süreçte bir e, uluslararası aktivist kimliği yarattı Pınar'da.
0: Aslında kaybettik e, onu belki burada fiziksel olarak bizimle olamadı ama birçok şeyde kazandık diyebiliriz belki de bu süreçte yani hem feminist hareket adına hem... Global hem feminist Femeyen hareket Pınar adına, adına bile yani Fransa'da da bir Pınar Selek yok. Kuzey Afrika
1: göçmenlerinin sorunlarına eğilen o kadar çok kişi de yok. Dolayısıyla evet. global bir aktivist, global ya da Avrupalı bir aktivist haline gelmesi hepimiz için bir kazanç. Türkiye için geçici olarak baktığımızda evet o süreci kaybettik gibi düşünsek de uzun dönemde belki hepimiz için bir kazanç. Ayrıca daha çok genç daha şey yapacağız uzun süre bu mücadeleyi evet. Türkiye'de, Avrupa'da devam
0: ettireceğiz. Yani şu anda Fransa'da öğretim görevlisi olduğu üniversitenin eğitim kampüsüne Pınar Selek ismi verileceğini öğrendik. Yani bu aslında çok güzel bir şeyin göstergesi. Yani sadece böyle malansız bir davanın hani tırnak içinde söylüyorum kurban olduğu için değil çünkü aslında onun kendini kurban olarak görmediğini de biliyoruz bizler. Yani bir bunun kurbanı olduğunu da kabullenmiyoruz. Fakat hani sadece konu bundan ibaret değil. Yaptığı çalışmalarla, yürüttüğü projelerle diyelim ve yayınlarıyla, dersleriyle, anlattıklarıyla sadece hani işaret ettiği meselelerle bile sadece bize değil dünyadaki birçok insana ilham olmaya devam edecek Pınar Selek. Kesinlikle. Evet şimdi onunla sohbetimize başlayalım. Merhaba, ee, ben durdum. Podcast bölümlerini hazırlıyorum ve sunuyorum ses derneği için. Yüksel Sesini podcastımızın adı. Bu haftada sana özel bir bölüm yapmak istedik davada öncesinde. Biraz seni duyalım, dinleyelim. Sana bir nasılsın diye sormak istiyoruz. Nezaketen <gülüyor> değil yani öylesine bir nasılsın, iyiyim değil. Gerçekten nasılsın, nasıl hissediyorsun kendini bugün? Ben şu anda hiçbir şey düşünmüyorum sevgili Duygu.
2: Yani sadece ve sadece kendimi işe odakladım. Yani nasıl olduğumu düşünmeyi ya da bunu cevaplamayı da şu anda kendime lüks görüyorum. Yani tamamen pratik gereklileri düşünüyorum şu anda. Yani çünkü şu an yapmam gereken işler var ve sonuna geldik. Elimden geleni yapacağım şimdi. Bu arada bir haber vereyim size. Mahkemeyi saat 2'ye 14'e ertelemişler.
0: Hmm.
2: büyük pardon, salonu pardon. vermişler bu iyi bir gelişme yani bir duyuru yapabilirseniz ya da kirayla konuşabilirsiniz Seyda şimdi aradı yani duruşma saat 2'de başlayacak.
0: Hı hı, tamam tabii biz bunun duyurusunu yaparız. Yarın bir zaten basın toplantısı da olacaktı. Hı hı. Orada davada bulunacak kişiler için. Ee, zaten aslında sormak istediğim, merak ettiğim şeylerden biri de bu. Yani hem Fransa'da hem burada çok ciddi bir dayanışma örgütlenmiş durumda bu dava için. Hepimiz çok merakla, çok umutla bekliyoruz. Artık hani... Umutların da biraz farklı hareket ettiği bir dönemdeyiz de Türkiye'de biliyorsun. Yani bu dayanışma için orada bir pünar selek haftası düzenlendiğini biliyorum Fransa'da her gün bir etkinlik yapılıyor. Oradaki senin bulunduğun üniversitenin kampüsüne senin adın veriliyor değer görüyor bu dayanışma bizim için. Biz de çok önemsiyoruz tabii ki bir arada olmayı ve hep birlikte sesimizi çıkarmayı. Senin için ne ifade ediyor? Eminim çok derin anlamları vardır senin için. Sana katkısı da olduğunu düşünüyoruz tabii ki. Ama sen bununla ilgili neler söylemek istersin bize? Biraz önce şimdi bir basın toplantısından
2: çıktım. Pen kulüpte gerçekleşti. Yani Fransız Pen Kulübü'nde. Tüm örgütler vardı aşağı yukarı. Yani İnsan Hakları Derneği'nden, işte Amnesti'ye, bütün feminist örgütler her çeşidi yani her birbirine normalde yüz vermeyenler bile LGBT örgütleri ne bileyim tüm sosyoloji dernekleri birkaç tane üniversite rektörü bir sürü yazar ressam bütün yayın evlerimin hepsi vardı yani çok çok kalabalıktı asıl büyük etkinlik bugün o değil ama büyük etkinlik birazdan olacak. Evet. Ve hepsi tek tek. Benim onların hayatında neyi değiştirdiğimi anlattılar. Çok etkileyiciydi yani. Yani bu dava ile ilgisi yok ama. Hı hı. Yani geldiğimden beri yürüttüğüm çalışmalarla ilgili ben çok çok çok tuhaf hissettim kendimi. bar da vardı. Bir, bir sürü ünlü isim vardı yani. Ve tabii ben bunun davayla olan ilgisi düşünmeden yapıyorum yani yaptığım işleri ve Türkiye'de de bir mantığım vardı yani sorunlar arasında yarayçı kurmuyorum. Sadece o anda neyi yapabiliyorsam onu yapıyorum. Dolayısıyla da burada da öyle yaptım yani buraya gelince de devam ettim aynı tarzda ve gördüm ki bazen e, çok zorluk çekiyorsun emek veriyorsun, emek veriyorsun o anda karşılığını görmüyorsun ama sonra birdenbire bir bakıyorsun hiçbir şey boşuna değilmiş gerçekten. Yani ben sürecin kendisinin önemli olduğunu düşünüyorum Duygu. Süreç önemli. Yani biz bunun sonunda ne kazanacağız ne kaybedeceğiz biz kazandık zaten. Yani hmm. bir sürü genç yazıyor bana. Yani günde yüzlerce mesaj alıyorum. Instagram'dan Facebook'tan Twitter'dan mail'den. Ama acayip acayip böyle 14 yaşında, 18 yaşında 25 yaşında. Yani benim yaşlarımda insanlar <gülüyor> <gülüyor> ve yani ne bileyim bir şey okumuş, orada bir şey görmüş falan. Ve ben anladım ki ben direnmeye devam ettiğim sürece, bir süre sonra da bu direnmek, yani daha doğrusu kendimi bu davanın gündeminde kaptırmadığım sürece, kendi işlerime devam ettiğim sürece, yani onların benim gündemimi belirlemesine izin vermediğim sürece içimdeki enerjiyi kaybetmediğim sürece devam ettiğim sürece ve sabırlı olduğum sürece diyeyim. Bazen karşılığını görürüz. Bazen görmeyiz yani. Ama ben şu anda karşılığını gördüm yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Çok <gülüyor> mutluyum o yüzden. Bir de Türkiye'ye gelecek olan bir sürü arkadaş şimdiden ilişkiler kurmuş. Sosyologlar sosyologlarla işte ne bileyim araştırmacılar araştırmacılarla, LGBT'lilerle LGBT'lilerle, anti ekolojist onlarla işte feministler, Gülseren'le hani bir sürü insan arasında ilişkiler kuruldu. Ve buradan başka şeyler çıkacak. Mesela depremle ilgili şunu yapalım mı diyenler yani, dolayısıyla ben e, Türkiye'de de öyleydim aslında. Farklı mücadeleler için hep bir köprü olmaya çalıştım. Çünkü bütün o iktidar ilişkilerinin içkinliğini anlamıştım. Ve hı. mücadelelerde de bu içkinliği görerek mücadele etmek gerektiğini düşünüyordum. Üçüncü dalga feminizmi diyebiliriz buna biraz. Ve şu anda bu sınırlar ötesi gerçekleşiyor ve çok seviniyorum. Hı hı. E, düşünmek istemiyorum başka bir şey. Yani ben sadece sulamaya devam edeyim tohum dökmeye devam edeyim 31'i saat 2'ye kadar 2'ye
0: 3'e 4'e kadar işte neyse yani böylece yine biz kazanmışız gibi hissediyorum şu anda zaten kazanmışız gibi hissediyorum çünkü sana engel olmuyor senin çalışmaların engel olmuyor aslında bu suçlamalar bu bitmeyen artık yılan hikayesine dönen davanın engellemediğini görmek gerçekten çok güzel çok güç veriyor bize de aynen bir evet. tane feminist beni aradı. Yola çıkacak işte e, yarın sabah. Diyor ki benim diyor, bir tişörtüm
2: var diyor. Üstünde Angela Davis'in fotoğrafı var diyor. Bana dediler ki diyor Türkiye'de seni hemen hapise atarlar. <gülüyor> Yok canım dedim yani Angela Davis <gülüyor> Başka bir şey fotoğrafı olsa belki olur ama dedim Angela <gülüyor> Davis. Yani öyle bir korkuya rağmen geliyorlar. Yani onu demek <gülüyor> istiyorum. Bazılarının kafasında gerçekten Türkiye şey gibi yani, yani. Türkiye çok karmaşık bir ülke yani dinamikleriyle. Biz bu Türkiye'nin içindeyiz bir anlamda yani. Dolayısıyla da iki, iki Türkiye var yani yani
0: paralel hikaye mi diyeyim ne diyeyim paralel <gülüyor> Yani bu şimdi bir yandan bizim moralimizi çok bozuyor. Hani bu şekilde olması, bu kadar haksızlık, hukuksuzluk olması bir yandan da bu dayanışmayı görmek aslında bize çok umut veriyor. Çünkü dediğim gibi yani birçok farklı hareketten insanlar bir araya girip tek ses olabiliyorlar ee, ve bizi ümitlendiriyor. En azından hani ben kendi adıma söyleyebilirim ki yarın bir gün başıma benzer bir şey gelirse ki gelebilir. Yani hepimiz bir şekilde kendimizi orada bulabiliriz. Ee, yalnız olmayacağımızı görmüş oluyoruz belki de bu şekilde bu hareketin güçlü olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten çok sevindirici. Davayı gündemine, esas gündemin yapmadan çalışmalarına devam edebildiğini duymak çok güzel. Evet. Mi, bu kadar olmuyor duygu. Yani ben bunları böyle
2: konuşuyorum ama günlük çaba gerekiyor buna. Yani her gün buna karar vermek gerekiyor. Yani Hı -hı. gerçekten kolay değil. Yani bunu başarmanın arkasında çok büyük bir irade var,
0: çok büyük bir stres de var. ya yani odaklanmak benim için çok zor. Belki de bu engelliler olmasaydı, e, belki de değil muhakkak, e, çok daha verimli bir şekilde, çok daha etkili bir şekilde e, işine, kendi işine, yapmak istediğin şeye, hayal ettiklerine daha çok vakit ayıracaktın. Sakatlıyor seni biliyor musun? Biraz sakat
2: oluyorsun. Yani sakatlık derken yani engelli, yani engelleniyorsun. Hı hı. Bir nevi bir engel oluyor yani. Her zaman o engelle birlikte yaşamak zorundasın gibi
0: bir kere hareketiniz kısıtlanmış durumda yani buraya gelemiyorsun bizimle bizimlesin ama fiziksel olarak bizimle olamıyorsun. Burada Gülseren Hanım'ın geçenlerde bir konuşmasında söylediği şeye gönderme yapacağım. Duyga sena ödülünü alırken keşke Duyga sena hala aramızda olsaydı. Kim bilir bize neler katacaktı demişti. Senin için konuşurken de benzer şeyleri söyledi. Hani keşke Pınar burada bizimle olsaydı yani. Oradayken bile bu kadar etkileşim halindeyiz ve beraber bir hareketin dayanışmanın içerisindeyiz. Pardon biz? Voltran de olurduk değil mi Gülseren? Ya. Evet yani
1: bu halimiz bile bu kadar etkiliyse evet, sen burada <gülüyor> burada olsaydın gerçekten çok daha etkili olurduk. Tabii bunu bilenler de e, kendilerine göre pozisyon alıyorlar diyelim. Pınar Bilboğuz olsaydı Türkiye'de feminist hareket ne kadar daha güçlenirdi ya da şu anda LGBT hareketi ne kadar daha güçlü olurdu. Bütün bunları bilenler de işte e, onu orada tutmak, onu hala e, demokrasinin kılıcının onun tepesinde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
2: Ama ben başaramadıklarını düşünüyorum işte. Ama bizim sayemizde senin sayende, duygunun sayesinde benim sayemde yani otonomi yani yaratıyoruz düşüncemizde yani kimse bizim düşüncemize egemen olamıyor.
1: Ya sen hep öyleydin Pınar. Yani sen e, bu toprakların yetiştirdiği çok nadir bir insansın. E, çünkü bu topraklarda hep bir tek tip vatandaş yetiştirilmek istenir. Yani cinsiyet kimliği, milliyet kimliği, ona, ona tanımlanan her türlü davranış koduyla örnek bir vatandaş olması beklenir. Bütün Eğitim kurumları, aile kurumu aslında bir prototip vatandaş yetiştirmek üzeredir ki sen aslında bunların hepsini tek tek sorgulayan, yeri geldiğinde kafa tutan, yeri geldiğinde o mağdurun yanında olup pozisyonunu net olarak ortaya koyan birisisin. Yani Türkiye kıstası... Seni hiçbir zaman tektipleştiremedi. Hep özel kıldı. O yüzden de aslında sen bu sistem için çok tehlikeli olarak algılandın. Sana dayatılan hiçbir kimliği kabul etmedin. Yani cinsel kimliğini, ne e, Türklük kimliğini, ne sosyolog-akademisyen kimliğini. Hepsini zorladın sen aslında. Bu kimliğinle belki de tehlike olarak algılandın. Ama bizim tam da senin gibi kişilere ihtiyacımız olduğu, e, hep aynı dönemler geliyor. Yani olduğu dönemlerde izleyeceğim ama yani yıllardır Türkiye'nin senin gibi insanlara sorgulayan, ona dayatılanı kabul etmeyen, buna karşı çıkan, bunu dayanışmayla yapan ve hep bir sistemi sorgulatan kişilere ihtiyacımız var. Ama sen orada olduğun zaman da bunu yaptın, yapmayı başardın. Bu böyle devam edecek ve inanıyorum ki 15 Mayıs'tan sonra işte sen de buraya geleceksin ve yeni bir Türkiye'yi, yeni demokrasiyi, yeni bir feminizmi birlikte hep birlikte kuracağız.
2: Adalet herkes için ad adaleti getireceğiz. Ben sizi 31 Mart'ta yani özellikle yurtdışından gelenler soruyor. Türkiye'de gerçekten bir sahiplenme var mı? Sen uzun zamandır uzaksın. Hani acaba Türkiye'de var mı bir sahiplenme diyorlar. Ben de Belki çok senin
0: var var mı? Şuna da karşılaştık. Hani dava çok uzun sürdüğü için 25 yıl. Yani ben Aha. 12 yaşındaydım bu olay olduğunda. çocuktum. Şimdi hani 36 yaşına geldim. Artık aradan yıllar geçen yani bir ömür neredeyse geçti ve hala devam ediyor. Ee, şöyle sorularda da karşılaşıyoruz. Yani hani çok zaman geçti. Artık o kadar önem sanmıyordur Hani artık sün, sünmüştür gibi tabiri caizse bu dava ama hiç öyle değildi değil mi? Yani hem orada hem... bunun nedeni şey tabii üretmeye devam ettikçe aslında o eserler,
2: o sözler kendi yollarını buluyorlar. Yani onlar sınırlar, sınır tanımıyorlar yani. Sadece yazdığım şeylerdir, yaptığım işler. De öyle. Onlar çok denetlenemiyor, yani etkisi de görünmüyor çünkü medetik değil, yani medetik olmuyor ama devam ediyor o üretim, o ilişki o yüzden. Bu arada dün Fransa'nın 46 şehrinde Benimle ilgili duvara kolajlar yapıldı yani duvar yazıları gibi ama kolaj deniyor burada ama çok komik şeyler yani hepsi birbirinden komik yarışmış hiç tanımadığım insanlar tabii daha çok 17-21 arası gençlik mesela bir tanesi Erdoğan hapiste Pınar Selek tatilde <gülüyor> <gülüyor> çok, çok komik ama her biri birbirinden komik ee, sloganlar bana herkes şeyle gönderiyor şimdi instagram e, mesajıyla gönderiyor her yerde. E, bence yani artık ne denir ona şey e, okeyinden çıktı e, ve biz göstereceğiz onlara yani bugün ben ben hani kahraman değilim sadece benim başıma geldi başkasının da başına gelebilirdi e, benim sadece bir avantajım vardı. Aktivizmim ve çok gönlü aktivizmim başıma bela oldu ama hem de bana direniş gücü kazandırdı, dayanışma kazandırdı biraz daha dayanacağız diye düşünüyorum.
0: Otuz herkesi mahkemeye çağırıyorum. Orada olacağız. Mutlaka orada olacağız. Orada olacağız. Evet. Güzel dileklerimizle, dayanışmamızla hep birlikte iyi haberleri bekleyeceğiz. Ama bugün seninle konuştuktan sonra görüyorum ki aslında alacağımız haber ne olursa olsun seni engellememiz galiba çok mümkün olmayacak gibi görünüyor seni durdurmamaya. Umarım,
2: çok... umarım kötü bir karar çıkmaz. Umarım engellemiz. Tabii,
0: tabii ki. Çünkü <gülüyor> beni
2: öldürmeyen her şey beni güçlendirir var ya o doğru değil. E yani çok yaralı da bırakıyor seni bir sürü yaraların oluyor daha zor direniyorsun falan bir şeyler ama öyle ben sizi çok özledim Gül Selen görüşmeyeli İstanbul'da görüşmeyeli <gülüyor> çok zaman oldu duyguyu şimdi tanıdım yarın özlerim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya,
0: ne güzel Doğru, umarım en kısa zamanda bir araya gelip şöyle güzel bir kutlama yap yapacağız hep birlikte diye umuyorum ben Serenite'ye ya
1: yani. bekleyeceğiz seni ilk, <gülüyor> evet,
0: ilk toplantını <gülüyor> Serenite'de yapacağız
1: <gülüyor> sana söz ettim yeni bir mekanımız var evet. kadın mekanımız Ceng, var Cengo diyor çünkü. ki ben oraya da
2: gideceğim Cengo Cengo, etme, selamlarımı söyle.
1: Cengo diyor ki beni şikayet etmez selamlarımı söyle diyor <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum evet <gülüyor> Selam Dengo, yardım ettin gördüm bunlara. <gülüyor>
2: <gülüyor> her zaman. <gülüyor> çok güzel, her şey çok güzel olacak. Acayip şeyler oluyor. umarım, evet. umarım onlar bu tantığın içinde ne olacaklar?
1: Vallahi onlarda utanacak yüz var mı bilmiyorum Dengo Dur <gülüyor> bakalım.
2: Hadi biz geldik. Size öpüyoruz. Selamlar, selamlar, hürmetler.
0: Görüşmek üzere. Canım canlarım Ses Eşitlik Adalet Kadın platformunun hazırladığı Yüksel Sesini podcast'tan aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. Haftanın kadın gündemini eşitlikadaletkadın.org web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haftaya yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.